0: Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, amém? Estou animado irmãos, estou <risos> sempre animado, desde que eu cismei ser cantor, que eu estou animado, <risos> você viu que eu peguei o pastor Patrick e falou assim, pega o microfone, eu falei, é agora, leva-me além, <risos> Ai, mas que bom estar aqui essa noite, eu fico sempre muito feliz... Interessante, irmãos, que eu, eu vim, o dia todo eu fiquei com uma mensagem na cabeça para pregar. Aí, cheguei aqui, estou aqui no clima, comecei a abrir a Bíblia, a mensagem que eu ia pregar sumiu, tipo assim. Hum, e Deus me direcionou em outra mensagem que está ardendo no meu coração para compartilhar com vocês. Trago um beijo de Nova Iguaçu. Estou bem lá, feliz na Igreja de Nova Iguaçu, povo bom e feliz aqui, pastor. Pastor, cadê? pastor Paulo está me vendo, hein, pastor? Estou tô, tô firme. Está <risos> assim, meu filho, olha o que você vai fazer? Hein? Então, estou muito feliz aqui essa noite. Amém. Eu queria falar com os irmãos sobre milagres que acontecem no deserto. O nosso Deus, pastor Patrick, é um Deus que, quando ele te atrai para o deserto, é porque ele quer fazer algo na sua vida. Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14, esse milagre que Jesus fez, é o único milagre terreno de Jesus, que Ele relata nos quatro Evangelhos, os quatro evangelistas vão falar desse milagre, e é incrível irmãos, Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13, e você que nos assiste pela, pelo Youtube, pelas mídias sociais, compartilhe, aproveita esse momento aí, manda essa mensagem para alguém, eu, eu faço isso, às vezes eu estou aqui no culto, eu pego ali, entro no YouTube, compartilho, mando para uns amigos, eu tenho uns amigos da academia, que tá tudo querendo vir na Maranata, eu, assim, eu tenho que ir lá orar por você pastor, eu falei, vamos lá <risos> na igreja, e tem sido muito bom, viu irmão, então compartilha, é sempre bom nós compartilharmos, eu acho que hoje irmãos, usarmos as nossas mídias sociais para falarmos de Jesus Cristo, para que as pessoas saibam que nós pertencemos a um Deus vivo, isso é muito importante. Todos acharam, digam, amém, vamos ler irmãos, diz assim olha, versículo, capítulo 14, versículo 13, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, ao saberem disso as multidões vieram das cidades seguindo por terra, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde, mande as multidões embora para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, Jesus porém lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles, mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim, e tendo mandado a multidão -se que se assentasse sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram, doze cestos cheios dos pedaços que sobraram, e os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças, amém? Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, o pastor Patrick já orou, para os irmãos me ajudarem na mensagem, amém? Então não deixa ninguém muito quieto não, vamos fazer um barulho, gospel, né? aleluia, glória a Deus quando estiver falando alguma coisa que mexeu no seu coração, você glorifica daí, que eu glorifico de cá, vamos, vamos no mistério, amém igreja? Vamos avivar essa noite? Aleluia! Queridos, esse é um milagre tremendo de Jesus, porque os quatro evangelistas vão repetir, eles vão contar essa história, por quê? Porque a multidão está apaixonada por Jesus, está seguindo Jesus, esse texto nos fala sobre isso, que as pessoas começaram a seguir Jesus, só que o tempo foi passando, Jesus está operando um monte de milagres, curas, o tempo foi passando, eles foram para um lugar deserto, afastado, e aí foram avisar a Jesus, e falaram, Jesus, olha eu queria te dar um aviso, despede as multidões, porque já é tarde, olha o dia, o dia já está chegando ao final, eles não, não têm o que comer aqui, porque se o Senhor despedi-los agora, dá tempo ainda de quem sabe eles pelo caminho, eles acharem algum lugar e comprarem algum, alguma comida, irmãos, e aí Jesus virou e falou assim, olha, precisa mandar eles embora, não, tem vocês mesmo de comer, não precisam, vocês não não precisam ir embora, vocês podem alimentá-los, e aí, tipo assim, tipo assim, oi? Como assim Jesus? Queridos, isso aqui é um texto interessante para nós meditarmos essa noite, porque Jesus está no, no meio de um deserto, de um lugar mais afastado, Ele atravessou a Galiléia, ainda em direção de Tiberíades, era bem mais afastado, e agora estava deserto, e tinha uma multidão seguindo Ele, e às vezes eu fico pensando nisso, tem hora que nós estamos tão apaixonados por Jesus, que nós só começamos a segui-lo, e um dia nos encontramos no meio de um deserto, mas espera aí, eu estava seguindo Jesus, é assim irmãos, não é? Eu, eu, quando me converti eu só me entreguei, eu só falei assim, me leva que eu vou, me, me lancei nos braços de Jesus, e já passei por alguns dias difíceis, dias de desertos, mas, e é isso que, que me chama a atenção porque nessa multiplicação, assim como a segunda multiplicação, que somente Mateus e Marcos na segunda vão, vão é, escrever sobre, sobre ela, o que tem em comum é que os dois lugares eram desertos, ou seja, no meio de um deserto, Jesus começa a fazer milagres, naqueles lugares onde você pensa que nada vai acontecer, que não tem como gerar nada, Jesus faz. E aí, o que que acontece? O que, que eu fiquei pensando sobre isso? Como nós percebemos momentos da nossa vida? Você sabe que cada um de nós é um mundo ambulante que anda. Porque você não enxerga as coisas como elas são. Você enxerga as coisas segundo as verdades que você construiu dentro de você. É bem, é, pode ser que você numa situação, as pessoas que são um pouco mais experientes, quando elas estão passando por um momento de dificuldade, aí aquele mais jovem diz, ai meu Deus e agora? E a pessoa assim diz, calma, eu já passei por isso, essa tempestade veio, mas ela vai passar, e nós vamos conseguir atravessar, aquele que nunca passou pela tempestade, diz assim, ai meu Deus vai acabar a minha vida, vou morrer, porque são percepções, imagina irmão, são, são, faz parte, nós seres humanos somos assim, nós olhamos para algumas coisas e cada um faz uma leitura, e eu quero falar isso sobre vocês, porque aqui tem alguns personagens, nessa passagem, que eles vão ter uma percepção do que está acontecendo… E eles vão ter uma reação. O primeiro deles, grava aí no seu coração, o primeiro é Jesus. É o primeiro personagem, Jesus. Tem que ser Jesus, né? E sabe o que é que me chama a atenção do Senhor Jesus nessa passagem? Que Jesus sabe o que vai fazer. Jesus, irmãos, ele tem domínio sobre todas as coisas. Quando João escreve, lá no capítulo 6, logo no versículo 1 já vai contando. João vai contar essa passagem, é, ele é mais detalhista. Jesus sabe de tudo. Jesus não foi pego de surpresa, Jesus não foi andando meio que perdido para um lugar não, Jesus sabe o que vai fazer, quando você segue Jesus, Jesus sabe para onde está te levando, Jesus não se confunde meu irmão, Ele tem domínio sobre todas as coisas… Lá em João capítulo de número 6, versículo de número 6, diz assim a Bíblia, mas dizia isto para os experimentar, porque bem sabia o que ia fazer, uau, sabe irmãos, Jesus está tarde demais, está tarde, está tarde, e Jesus diz, É, dá vocês de comer, dizendo para experimentar, ele já sabia o que ia fazer… Jesus sabe o que vai fazer na sua vida, Jesus sabe o que já vai, Jesus tem domínio, irmãos, você não está solto, você não está vagando a deriva, não, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele sabe, isso, isso que, me, que é apaixonante de andar com Jesus, porque quando Ele te chamou, Ele já sabia, quando Ele te entregou o propósito, Ele já sabia, a porção que Ele derramou sobre a sua vida, é suficiente para você atravessar o deserto, confia em Jesus, Amém. primeiro personagem, Jesus, Jesus sabe, Ele sabe, viu? Ele sabe, fica tranquilo, confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o tudo, eu gosto dessa tradução, e o tudo Ele fará, o segundo personagem, que tem aqui no texto, são os discípulos, os discípulos é uma coisa assim, muito legal, porque os discípulos mais chegados a Jesus, eles tinham uma ideia, eles tinham até uma ideia, do que eles iam fazer, olha, é, 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 às vezes irmãos, por causa da nossa experiência, nós temos uma ideia, já aconteceu com você, de fazer aquelas orações prontas para Jesus, dizendo assim, Jesus, o meu problema será resolvido se o Senhor fizer assim, assim e assim, você já entrega tudo para Jesus, você já dá a planta, o norte, é, vou dar ajuda para Jesus, porque assim, eu tenho uma ideia Jesus, do que eu preciso, Sim, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso, às vezes nós falamos para Jesus assim, Jesus, a minha vida só vai melhorar quando esse vizinho se mudar, esse vizinho é encapetado, Jesus, não está puro não, irmãos, e Jesus você assim, meu Deus, olha aí, eu vou deixar o vizinho, porque eu, tô, eu te coloquei do lado do vizinho para você falar do meu amor para ele, às vezes nós temos uma, irmãos, nós temos uma ideia, e olha que coisa incrível, os discípulos tinham uma ideia. Felipe tinha uma ideia, ele foi até Jesus e disse assim: Jesus, já é tarde. Olha, ele tinha uma ideia, porque Felipe é de Betsaida, era de 11 a 15 quilômetros de onde ele estava, ele conhecia a redondeza, ele tinha uma ideia. Ele foi falar para Jesus, Jesus eu tenho uma ideia do que o Senhor pode fazer essa noite, despede esse povo, eles vão pela aldeia, e, e aí Jesus fala assim, parou, parou, deem vocês de comer, aí Felipe, peraí, como assim? Jesus, nós só temos aqui duzentos dinheiros, duzentos denários, mas o que é isso para tantos? Senhor, nem tem uma padaria aqui próximo, aqui uma Santa Marta, é Santa Marta que tem por aqui? Não tem nem uma padaria assim para ter tanto pão, irmãos, olha só quando nós estamos no momento de dificuldade da vida, nós começamos a ser racionais demais quando nós estamos no momento de aperto, nós queremos respostas, e nós precisamos entender que o nosso Deus trabalha no sobrenatural, Ele chama a existência aquilo que não existe, Deus trabalha assim, às vezes você está angustiado demais, porque tudo nós queremos, eu também, o que respostas? Nós queremos o passo a passo, detalhado, e aí Ele está dizendo aqui, Filipe apresentou para Jesus, as razões lógicas, nós já, nós já fizemos isso para Jesus, Jesus, eu só serei, eu só serei feliz, Jesus, nossa, eu só serei feliz se isso acontecer, e Jesus, ele tem uma ideia maior, Jesus está dizendo, vocês vão dar a eles de comer, sabe irmãos, quando você recebe, você está passando por um momento difícil na vida, e que você fala assim, Senhor, eu não tenho forças nenhuma para enfrentar o que eu estou enfrentando, mas Jesus está dizendo, eu vou te sustentar e você vai vencer, eu serei contigo, queridos, nós temos só uma ideia, quando Deus falou para Abraão, lá no capítulo 12, em Gênesis, Abraão, Sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão, e eu farei de ti uma grande nação. Abraão tinha uma ideia, irmão, sabe por quê? Porque teve um momento que Abraão queria levantar o servo dele, o Eliezer, como seu sucessor. Ele tinha uma ideia. Aí a Sarai ou Sara teve outra ideia, já sei. Vou ajudar Deus eu tenho uma escrava bonitona, vai gerar um filho maneiro, eu vou dar para o meu marido essa escrava, vai gerar um filho, ó, nasceu Ismael, é o filho da promessa, queridos, às vezes as nossas ideias atrapalham o processo de Deus, por isso que a Bíblia diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Abraão tinha uma ideia, aí teve uma hora que Deus falou assim, Abraão você está tendo tantas ideias, mas Abraão escuta só, sai da tua tenda, vem aqui, vem do lado de fora, aí Abraão, sai, Abraão, olha as estrelas dos céus, Abraão, conta as estrelas se tu podes, assim será a tua descendência, você tem uma ideia, o que Deus tem para você é maior, é melhor, Deus tem coisas grandes para a tua vida por isso que a Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, vem dos lábios do Senhor, confia nele, às vezes somos assim irmãos, você pode, ah não pastor que eu tenho, quando a Maranata começou na BI, eu estava lá, amém, mas você ainda continua só tendo uma ideia, porque Deus quer fazer coisa nova na sua vida hoje, Deus quer fazer coisas tremendas hoje, a experiência foi tremenda foi maravilhosa, mas o Deus ao qual nós servimos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente continuará fazendo milagres aleluias Aleluia. outro personagem a multidão irmãos, a multidão às vezes não tem ideia nenhuma, a multidão não tem ideia já, já, aqui no Rio de Janeiro nem adianta perguntar né? você já viu um tiroteio? Quem já viu um tiroteio? A igreja toda, olha que maravilha. Aqui é tipo turismo, né? Pá, 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 isso aí é 9 milímetros. Trá, fuzil. Tu, 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 R15. E a gente conhece até pelo barulho agora, irmão, sensibilidade. A multidão, às vezes, não tem ideia nenhuma. Às vezes no tiroteio a gente não tem ideia nenhuma do que está acontecendo. Irmãos, mas ainda não tendo ideia às vezes do que Deus separou para mim e para você, o que eu posso te dizer, o que Ele vai te revelar é maior do que você pensava, às vezes você chegou na igreja, por causa de um problema, de uma dor, de uma angústia, de uma perda, e o que Ele tem para você é muito maior, é incomparável, isso é maravilhoso, as multidões não sabiam que Jesus estava preparando algo grande, que iria surpreendê-los, sabe o que eu acredito? Que deserto é lugar da revelação de Deus, quando Deus te leva para o deserto, é que Ele vai te revelar algo tremendo e grande, algo maravilhoso, aí você pode perguntar assim, pastor, estou no deserto, eu quero, você quer? Quem quer? Diz amém quem quer uma revelação grande de Deus, algo tremendo de Deus? Amém. Ninguém aqui Jesus? Porque é assustado, ah, amém igreja, glorifica a igreja, amém igreja, amém, mas aí tinha um negócio aqui que aconteceu, a Bíblia vai dizer, que os, os, os discípulos, tendo uma ideia, saíram procurando comida, porque Jesus falou, que eles iam dar um jeito, para fazer o povo comer, querido, você acredita? João vai detalhar melhor que André agora está trazendo um menino, no original do grego diz menino, é um rapaz menino, que ele tinha cinco pães e dois peixinhos, pensa comigo assim, vem, vem comigo, haviam cinco mil homens, o texto diz de Mateus, fora mulheres e crianças, será que só tinha aquele menino com comida? Será que que no meio daquela multidão só havia aquele menino trazendo comida. Será que não tinha mais ninguém com nada? Pensa comigo, irmãos. Você vê mulheres e crianças, sabe, as mulheres são organizadas demais. Ela faz a comida para amanhã, para tarde, para noite, embrulhadinho. Os homens joga tudo lá dentro. Nunca acha nada os homens. Mas sabe o que eu fico pensando? Só o menino resolveu entregar o que tinha, só o menino, será que foi uma atitude impulsiva de menino? Será que naquele meio o marido assim não falou para a esposa, ó, oh, oh, guarda, 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 porque olha, olha a cara dos esfumeados, não vai sobrar nada, sabe o que eu fico pensando irmãos? Sabe o que eu acredito? Que só vai participar do milagre de Deus aquele que se dispõe a acreditar e a oferecer a Ele. Só vai ver a glória de Deus, aquele que resolve se entregar, confiar em Deus e colocar tudo, a minha vida, os meus problemas, os meus sonhos, a minha esperança nas mãos do Senhor… Enquanto eu fico retendo, enquanto eu fico no meu lugar, enquanto eu não tomo uma atitude, Deus não pode operar grandes milagres na tua vida, porque você precisa dar um passo à frente, você precisa acreditar, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus, nós precisamos mergulhar numa experiência íntima, profunda, verdadeira com Deus, porque senão, irmãos, nós vamos ficar no meio da multidão, guardando os nossos dons, com as nossas prioridades, com as nossas corridas, olhando primeiro para o mundo e deixando Jesus no segundo plano, olhando primeiro, não que eu tenho que fazer, e, e se sobra tempo, se eu não estiver cansado eu vou à igreja, ai mas tem uma dorzinha aqui do nada, eu conheço gente que vai mancando trabalhar… A eu tenho que trabalhar, porque o patrão tá brabo. E para Deus? Uma dor na unha. Ai, estou em casa. Nós precisamos fazer como esse menino. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor. Nós cantamos aqui, leva-me além. Leva-me além. Para você ir além com Deus, você tem que se entregar. Não conhece o Senhor quem fica com água pelo tornozelo, pelo joelho, pelos não irmãos. É só quem se deixa levar pelas águas do trono de Deus. É só quem se envolve com Jesus, é só quem busca intimidade com Deus. Nós precisamos avivar a nossa intimidade com Deus essa noite. Aleluias! Oh glória! Que é incrível isso! porque tem muita gente que não acredita no pouco que tem, eu vou falar uma coisa para você, o pouco que você tem, o, o milagre que, que Jesus está fazendo aqui, não é trazer a existência, Ele está multiplicando o pouco, pastor, eu estou com muito problema em casa, mas ainda tem casa, Ele pode fazer o um milagre e multiplicar o amor pastor, meu casamento está passando por uma crise, mas ainda tem casamento, ele pode renovar esse negócio, pastor, meu filho está levado demais, ainda tem filho, ele pode mudar a vida do teu filho, ainda tem um pouco, oferece para Deus, leva para Deus e ele vai fazer o um milagre, oh, aleluias, irmãos, isso aqui é o lugar do sobrenatural de Deus, eu não me conformo, oh, escuta aí, de vir uma igreja e não acreditar que Deus vai fazer um milagre. Estava no telefone hoje, pastor Patrick. A moça me ligou. Onde eu fiz gabinete por telefone, porque eu via para Tijuca, eu fiquei com medo de ir para Nova Iguaçu e atrasar. Eu moro em Del Caxilho e ela começou, a me... uma moça que chegou lá, ela me permitiu contar o testemunho dela, eu me lembro, eu chorando com ela, e olha que eu me seguro irmãos, no gabinete, mas eu chorei, ela chegou lá, totalmente uma vida destruída, abandonada, o marido sofreu uma coisa trágica, morreu, ela com dois filhos pequenos, com uma mãe, que não é aposentada, ela vivendo sabe de quê irmãos? 130 reais, do Bolsa Família, eu falei para ela, minha filha, não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer algo na tua vida. Eu ainda disse para ela, volta a estudar, volta a estudar, quer crescer na vida, volta a estudar. Sonha, apresenta sonhos para Deus. O tempo passou. Ó, oh, começou, arrumou um emprego. Um emprego bom. Ela me ligou, passou, eu já estava feliz que eu estava no emprego, começou a cantar no coral. Começou a cantar, já fiquei animado, né, irmãos? Que eu sou cantor também, já fiquei animado. Não sei o que vocês estão rindo. <risos> eu fiquei animado, daqui a pouco ela me ligou e falou assim, pastor, eu fiz uma bolsa, eu, eu fiz uma prova para a faculdade, pastor, ganhei uma bolsa, e estou fazendo psicopedagogia, eu falei, eita, quase que eu estou falando em mistério, falei, é mesmo, minha fia, pastor, a vida mudou, e tem mais, pastor, lembra aquela oração, eu, que oração, minha filha? Porque as vezes quando chama o pessoal lava na frente, para a gente ungir, para a gente orar, irmãos, ela sofria de um sangramento, uma hemorragia, que não parava, dois meses, você acredita que naquele dia ela foi para casa, não, todo mundo ora, não sou eu não, tá, não tenho poder nenhum não, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, ela foi para casa e está curada irmãos, a regra dela vem de, irmãos a vida dela mudou, e ela estava trabalhando na portaria da igreja, ela falou assim, quando fizemos o apelo, ela disse, eu queria ir lá Senhor, mas eu estou trabalhando, está tão movimentado Jesus, eu estou aqui, e o Espírito Santo foi lá, o que é que você tem aí irmãos, que você precisa oferecer para Deus, que você precisa levar para Jesus, Jesus quer multiplicar, quer fazer milagre, Ele tem poder essa noite, oh aleluias, Ele quer fazer um milagre da multiplicação na sua vida, Ele quer pegar o um pouco, e transformar em muito, você lembra da viúva, lembra da viúva lá de segundo livro dos reis, capítulo de número 4, o marido dela era crente, do ré, plé, plé, plá, plá, plá. Sapatinho de fogo. Morreu. Deixou a mulher e os filhos e dívidas. Aí, os cobradores queriam levar os filhos. Antigamente era assim, irmãos. Deixou a dívida e leva os filhos. Ela foi no profeta. O profeta falou para ela, oh, irmã, estou durinho também. <risos> Não tem nada aqui. Estou oh, na prova. O que, que você tem em casa? Não tem nada. Nada? Oh, para não falar que não tem nada, eu tenho um restinho de azeite, ô oh, irmão, tem o quê? Um restinho, mas ainda tem... Então, cata todos os vasilhames da vizinhança, se tranca na tua casa, porque Deus vai fazer um milagre, ô moça, ô moço, se tranca no teu quarto, bota a tua cara no pó, Deus vai fazer um milagre na tua família, Deus vai fazer um milagre na tua vida, Deus vai mudar a tua história, aleluias, Ele faz milagre no deserto, aleluias… Tem uma coisa que eu quero falar. Jesus tomou o pão. O que, que ele fez com o pão? Ele partiu. Você quer multiplicar? Viva o sacrifício de se partir. Ninguém consegue nada, irmão. Não, você tem que reagir. Você tem que se espremer um pouco. Lembra muitos que fizeram faculdade, que não tinham condições nenhuma, estudavam, o som vinha. Parece que o inimigo ficava cantando. E você. Oh, Deus é com sacrifício. Sabe aquela, tem uma canção que teologicamente não é muito certa, mas ela diz, eu me rasgo por inteiro, você precisa, eu gosto do profeta Joel, pastor Patrick, ele diz assim, olha, Deus não está querendo mais que vocês rasguem as suas vestes, que era pedoso, né? Ah, rasgava as minhas vestes. Não. Deus quer que vocês rasguem o coração. Deus quer ver avivamento sincero. Deus quer ver pessoas dizendo assim: Deus, independente da bênção, eu quero te servir. Independente de qualquer coisa material, eu quero ter uma vida contigo. Aleluias! Ô oh, glória! E para encerrar, irmãos, eu estou com. Ih, mas tá acabando! acho que dá tempo de mais um exemplo, eu fico pensando pastor, Ó, vou falar um negócio aqui viu, eu, eu, eu só pentei a acostar, é, quem é pentecostal a aqui? Amém, Amém irmão? Fazer um barulho aí que é bom né? Aleluia! Eu gosto, eu gosto, eu me lembro que eu estava numa vigília uma vez, o povo estava dormindo, você acredita? Eu fui convidado para uma outra agora em Campo Grande, eu sei que Deus faz uns negócios que a gente não entende né irmãos? Eu estou lá falando Jesus, eu olhava para o um Senhorzinho, estava assim com a boca aberta. E eu querendo avivar, eu falei, Jesus, me, me ajuda, me ajuda. De repente, irmão, tinha uma caixa de som, ela estourou. Falei, Pá! Olha o que eu vi gente fazendo assim, ó, ó, dando tchauzinho. Às vezes Deus faz um negócio que você não entende e aviva todo mundo, o pessoal assustado, né? Ai meu Deus, chegou a morte! Aleluia, me salva, Jesus! Às vezes Deus faz assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte a Bíblia vai nos dizer, que havia uma mulher, que ela, Jesus estava, foi convidado por um, um, um fariseu, ele está comendo na casa do fariseu, e as mesas, não era a mesa que sentava na cadeira, sentava no chão, a mesa baixa, a mulher chorava, ungiu Jesus, as lágrimas dela caíam na, nos pés de Jesus, e ela enxugava com o quê? Com cabelo, aí o pessoal se escandalizou com a adoração da pessoa, Irmãos, deixa eu falar com você, quando você vê um irmão do teu lado, ou uma irmã, adorando, glorificando, não se assusta não, só ela e Deus sabe a vitória que ela recebeu, mas quando você vê um irmão agitado, animado, deixa ele, ele sabe de onde Deus tirou ele, ele sabe o milagre que foi feito na vida dele, ah irmão, olha para o altar, olha para Jesus, Jesus faz milagres, quem recebe o, des... o milagre no deserto, tem gratidão, por isso que eu gosto de uma igreja que glorifica, que abre os lábios, que diz glória a Deus, aleluia, eu creio Senhor no teu poder, porque Porque receberam a marca de Jesus, e para nós encerrarmos, versículo de número 14 diz assim, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos, olha Jesus na multiplicação dos pães, sabe o que eu fiquei, olhando para esse negócio? Que Jesus, se compadece, de uma multidão, que estava precisando da sua ajuda, talvez você entrou aqui essa noite, passando por uma luta incrível, eu quero te dizer, você é alvo das atenções de Jesus, Jesus está olhando para você Jesus está aqui essa noite por sua causa, você me olhando pela internet, Jesus, tá, talvez você está vendo essa mensagem, porque Jesus tem algo para você, Jesus está falando, eu me preocupo com você, eu quero cuidar de você, o que é que você tem? Apresenta para mim que eu quero fazer milagre, eu quero que você veja as grandes obras que eu tenho para fazer em você, através de você e apesar de você.